0: 线上带你了解台湾体育的多种面向
1: 。你要亲身去体会到运动带给你一些经验，只有你可以涉猎到运动。的领域里面，你才可以享受到你的那个运动里面的乐趣，在什么酸甜苦辣自己去承受，你自己去感觉，对，这就是体育这个教我这件事情。
2: 线
3: 上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。相信大家听到这个运球生呢，大概就知道子敬又是来到这个体育馆的现场。那来探讨的主题呢，当然就是我们这个运动技之家的主题。我们这次来到学校呢，当然就是台湾的首府高中的第一首府建国中学。那为什么会来到建国中学呢？就是因为建国中学在这个一百一十学年度是拿到高中遗嘱的冠军啊。那我们今天访谈的对象呢，就是我们建国中学的教练高崇寿。老师，老师你好。哎、欸
1: ，你好，各位观众大家好，主持人大家好，是你好。嗯、
3: 首先，先恭喜教练是拿到了这个中国冠军啊！可以我跟我分享一下这个拿冠军的心得。
1: 嗯、哦，冠军的心得，其实我们都是一步一脚印啊，不是只靠我一个教练，我们还有一些外聘的将，像我们张雪芬教练也功不可没啦。那学生当然是很辛苦啊，去进入前八的球队，几乎都是大家都能力都差不多，只是看临场发挥。对。对那今年拿到冠军，去年拿到冠军，最主要是我们那些学生有一定的基础啦。那其实他们的能力其实有些都已经可以达到甲组，只是说他们想要转换一个跑道，来到这边，另外一个升学环境而已。所以除了他本身的能力 OK 之外，加上我们的教练也是很用心在栽培。那经由教练跟我们的学生达成一个互相信任的方式。导致我们才有这个成绩出来，所以说可能拿到去年的冠军这样子。
3: 是，<對>那首先我们进入主题，就是说建国中学就看似，其实大家都知道，建国中学大概是读书风气学校，毕竟第一学府嘛。那也在这个运动场上有亮眼成绩，我们包括看到游泳，其实也是有这个奥运国手。那老师可以帮我们介绍一下这个建中这所学校以及现在所成立的体育
1: 校对吗？哦，可以。诶，我们建建国中学啊，台北市算是大家应该都知道，这是学术兼备的学校了啊。那学。术。上大家应该都众所皆知，那在体育的授课这方面，当然是没有办法像在学术上面那么突出，可是也不会说差到哪里去。所以，我们现在目前呢，哈，建国中学的的球队代表队啊，哦，除了体育班跟重点项目之外呢，我想有七个代表队。我们第一个就是，关于我们建国的。橄榄球队哦，也就是建建中的那个黑山军，就是橄榄球队，哎，啊，什么球队都没有没关系，可是橄榄球队一定要有啊、哦、啊！再来就是游泳，那、啊、游泳在我们的圈中运也应该有十0 8以上了哈，团、哦、体的十0 8啊，现在应该最夯的就是那个黄光宏，哦，那现在目前就是我们国内的。那个两百混，哎，两两百混的那个碟式啊，应该是两两百碟的的纪录保持人啊。对。那再来就是田径哈，那田径应该在全中那边的竞赛的部分也都是常胜军，哦，再来就是我们的网球队，哦，网球队。应该大家应该都应该耳熟能详，就是吴彦勋，哦，是，也是我们的校友，哈，陈迪也是，是，对，那再来就是最近的可能刚毕业的那个曾俊欣，哦，是，刚拿到就是青少年的那个那个四大公开赛的冠军，是，那也是我们建中的校友，对对对，那在田径有那个排球跟篮球，嗯，对，那就主要就是这七个项目这样子，是
3: ，那就是这边就想问到教练一个问题，就是说这么多的体育校队来。来说，学校的资源会不会比较变成比较分配不均，或者是集中在哪一个项目上面
1: 的？哦，我们都是七个项目都是平均分配，不会说哪一边大哪一边小。可是有些就是像橄榄球队，他们可能就校友会，哎、哦哦、，OB 的校友他们会有一些基金。去资助他，因为他们一出去都四十几位，哦，是，尤其又是他们就是又大食量的，哦、你知道打橄榄球的都是很大食，是好多。我跟你讲，那一,一天的伙食没没有没有十十几那个一万块上下，哦、根本是不够的啦。是，对，像这次我们要去二月十八号要去比的那个国大大会赛，要在台南，总共要去十天。对，那可能这个伙食费真的是，所以他就是我们就是很担忧，是这个钱还好,好还有那个。校友会，哦、他们 O B 的校友会的资基金来支付，不然以学校的那个资源可能就没办法，很对，很紧绷，<的>很拮据啊。我们一年的体育班的经费大概五十几万而已，这个真的很少很少。对，而且要用到就是整个期，诶、欸，如果是男白球不算的话，要用到这个五个队上面，是<的>，对，所以就非常的吃紧，所以我们就尽量省吃俭用了，是，哎、啊，对，啊，也也就是说主要的比赛尽量去用学校补助，那有一些比较说可能练习请。的的比赛，我们这样就是以学学生以自自己付的自己的那个旅费是为主这样子，对是。
3: 那这边就要跟这个教练聊到，就是说讲到体育校队，就请教练跟我们分享一下建国中学的选材管道跟体育资优生的加入门槛，这个很重要啊，因为子敬在先前有去过这个台中二中嘛，在台中二中也听到这个教练有聊到说，这个体育资优生跟一般的体育班学生好像有一点不太一样哦，那建中是怎么做的呢？哦
1: ，那首先先感谢就是。是国中跟国小端的教练呢、啊，他们真的是不辞心劳、喔，就是很扎实的替小朋友去做篮球这方面的扎实的训练呐。那我们其实以高中端来讲，其实我们都是以整合为主，欸、因为我们进来的都是一些就是可能国高中是甲乙组的，我们就叫是以整合，整合成就是我们想要用的一个体系。对，那基本我们就是以基本的体能的维持跟身体的素质的强化为主这样子。那我们的篮球的招生，就是是体优、体育、体优生，他是,是跟一般生就是在一起上课的，好、哦，那一起上课。那我们每年不会超过五位，那像今年我们就四位的那个招收的名额，是对。那来的人就几乎就是国中的甲族和乙组了，哦，都有，那。可不可以录取都是以看当时的那个录取的考试为主的，没有所谓的内定的、啊哦，没有内定。内定<是>如果有内定的话，我们一定会上报纸，甚至一九九新疆就来了。<笑>是，对，而且我们的那个招生都会有看，都是可以开放给那个家长，是、哦、也可以全权录影。都没问题。<是>我们都是很就是在。没有什么动什么手脚，也不会去黑箱作业这样子。是教练，这边会不会有什
3: 么甜蜜的负担呢？举举例来说，就是一下子来太多的好选手，可是毕竟名额有限，在这个取舍部分，会不会做很难的抉择呢？我们之前是
1: 遭收到六位啦，后来遭收到六位之后，可以用的几乎差不多三位哦，是对，后来我们就慢慢去减减那个名额，哎，名额之前我们就是五位，后来慢慢减到四位去啊，刚好四位刚好是在遗嘱那边可以报到十八位嘛，哦，是，那三个年级。四三十二， 4, 3, 12, 是不是还有六个名额？是。那这个六个名额就是给一般生。哇，是。那一般生有些人他们进来啊。他们最重要是，他们可能在国中，可能在上面，他们在那边可能国中，可能他比较没有出名，啊、是可是他个人的能力很强。是<的>。那是不是也要给他发发发，就是一个一个舞台给他？是<的>。对，那如果一个舞台给他，他可以很珍惜的话，他反而比我们体优生还更认真、啊。是，对，所以我去里面把这个，可能我们体优可能占了三分之二。是<的>。那体那一般生可能我们就占三分之一。是<的>。那希望就是这些人可以就是互相的去学习，互相扶持。是这样子，打造就是良性的竞争这样子。应该来说，我看到这个台中二中的经验，应该跟建中也有
3: 点像。例如说，这个体优生是教一般生球技方面的这个优势，嗯、那相对一般生也可以教体优生这个功课上面的指导、嗯。对，没错。那觉得这个相辅相成来说，嗯、整个团队就会一起
1: 向上了。那、嗯啊、这个就是环境造就啦。是。对，你看一般生他在读书上面，你应该也会去稍微。
4: 问他一下，问
1: 问他一下，说，哎，读书的方式怎么去读？而且一般是他们一定会告诉你，是，因为他们这样会反而会是就多一次在学习。对，不是说他只会就是读，是而且会教，是，但是,是那是又是另外层面的问题了，是，反而更大范教<对>给大家、哦。对，那你体优的，你篮球可能你你就是像读书一样，他可能已经有可能国中的基础，六年的基础。没，不、欸，国中有三年的基础，国小有六年的基础，他怎么他已经已经有超过十年的基础，那你这个经验其实是不是可以跟那个一般生去去分享他的那个篮球的经验？<是>我觉得就是两个可以相相辅相成的，我觉得是蛮不错的。讲<是><對>到
3: 这个环境史啊，你就要跟教练聊到，就是说，因为我自己曾经自己是这个体育班制度上来的，<是>那其实，在读书的过程中，中往往会体会到说这个追求数科成绩，嗯、那学科可以说是半放弃的状态。<是>我在节目中也跟大家分享过很多遍了。那以老师自己来说，对于学科跟数科之间要怎么取得平衡呢？那
1: 相信这是每一个体育生的难题哦。嗯、哦，对啦，其实外传，其实我们建中篮球队啊，都是以体优生为主嘛，哈、哦、啊，比较说实在，他们做在国中，其实他们有些都是家族比较会打球。对，没错。哦，那如果他们没练习，是不是又跟一般生一样了？是，对，那可能就吃国中的老本。根本力不从心，那相对的，好，他们在学科上面，是不是要更花了更多的时间、更长的时间去学习他学科的部分？然后是不是势必就会压缩到他们的练习时间？是，这就是我们现在我们为什么一直在遗嘱在这边琢磨的地方，因为没有太多时间让你来练习。因为你要学的东西还很多，对，所以我们所有在那个学术科达成一个平衡点，其实要看学生的一个时间的管控，啊、哦，在学习的态度以及环境的造就，这三个因素我觉得是蛮重要的，哎。是，相信教练说到这
3: 边就知道说，其实环境跟人跟教练本身，这还有家长，其实这三这几个方面都要一起来做配合。是
1: 是是。是是是
3: 那其实我们这个节目想要传达的一个重要的目的，就是体育其实也是一种素质教育。毕竟在资金跟在节目中跟很多这个选手分享，就是说在体育所学，你未来或许不是运动选手，是但是你在体育所学的东西，其实是可以应用在各行各业的。嗯、那同学在这个建中部分是如何兼顾学科跟术科的呢？时间上的安排？教练，这个学校是怎么去给
1: 他们做规划的呢？哦，其实建中的学生，他们他们最基本的就是要尊严，哦，他在鼓励以及要倾听他们的心心声。如果他敢来建中，他一定是有学科的基础，不然他来这边一定很痛苦。是，对，哦，再来他要一些就是任性及斗志，而且不认输的精神、哦。再来就是他们的家长对他的认可以及。对学校的支持及鼓励，这样才可以造就他在建中学习比较好的方式。那否则他会在这边真的是学习真的是很痛苦，因为尤其又在这边民进学校，那个卧虎藏龙很多，是对，所以你一定会在这边一定会会觉得说哦，真的是学习，如果你没有家长的支持哦，真的是心很累啦。哦，真的是你会过的就是你学科也不行，数科也不行，你就过的就是很变成两高空的状态，在地狱里面了，是不用讲的嘿，尤其要高中又、就是。是加深加广，是不像国中，你可能在一个礼拜之后就可以加强，<是>就可以把你的学业弄起来。可是你高中不同啊，然中你平常出要累积的，对，都要累积。所以我们哈、哦，其实要兼顾学业跟术科。我说实在，在高中不管哪一间，不管哪一间，其实都有冲突的。以我这样看起来是有冲突的。那学校只是提供一个学习的环境及社会的资源。哦，那学习环境就是你，你就是在一个环境给你，大家都在读书，你是不是势必就是要在在课业上琢磨一下？那社会资源就是你同产同台互相的学习，跟你未来就是你学长已经毕业了，在外面可能社会上已经有一些历练的历练的一些，还还有一些可能他。可能在工作岗位是，可能是主管级的，是他搞不好就可以帮你拉一把，一把<是>对对，啊，在学弟。学弟可以，你可以传承学弟一些经验跟一些观念啦、啊。对对，这这这是蛮重要的啦。就是。就其实学校只是提供一个学习环境跟社会资源。是。这样最主要是这样子。是。
3: 就子金自己来看，<對>其实运动选手蛮需要被逼，的啦。那学校这边有没有做一个严格的要求？我所知道说，现在有些学校可能，呃，学习成绩到多少，其实才能去打比赛或者是下场。那建中的学生
1: ，我在想，应该不需要这样的限制吧？嗯、哦，我一直跟他们讲，你享受你的权利，哦，相对你要尽你的义务。嗯、是。可是这个要怎么去拿捏？就是你跟教练跟你的球员要达成一个协议。可是怎么去达成？这个就是要花了很长的时间去组，就是去协调沟通，才有可能达到这个目的。对，是这样，最主要是这样子。教练平常跟他们沟通会很像就是教练跟学生的样子吗？还是其实多半都是用讨论的方式呢？哦我们原则上，我刚才也都讲过，他们就是需要尊严的。是，他们犯错，他们需要就是有有面子。是，所以我们会私底下跟他讲。是，哦，不会在在场上就直接大辣辣直接跟他骂下直接。是。他也会没面子，而且他们家长也是蛮 care 的。是。对，所以我们不会去说就是很做一些很大的工作。很激烈的啦。对，不会。按、啊、下来就是我们会倾听他的声音。我我们说了一，他们觉得说不一定，他们可以来反驳，可是要告诉我的理，你的理由是什么是，为什么？对，为什么你要这样做？<是>如果你觉得 OK， 你这样做没问题，我们也认同。那为什么不这样做？是，可以啊。<是>对，所以健壮学生他是会思考的。通常他在高一的时候是一个小孩，可是经过三年的历练，他会变成一个小大人。所以，我们就是，其实教练只是坐在就是旁观的角度，去慢慢辅助他而已。嘿， hey, 我们最重要，我们建中的目的就是教学生，最重要是怎样子。
3: 相信这些建中学生其实出有个很重，我这样听出来一个很重要的点就是自律，就是他们对他们除了这个像像刚才教练说的学科跟术科以外，他们对于对上对下其实都有一定的传统，嗯、学长教学弟，然后毕业的学长又会来拉这个自己的同学一把。对
1: ，其实我其实我带他们差不多十五十六年了。我大概可以知道说，建中怎么去带这个球队啊？其实就像之前说什么“千里马”以及那个伯乐，哎，可是我稍微改一下，你就是要懂得倾听的伯乐。而且要自律的潜力嘛，是没错，这样才有可能带好这个球队。是是，是
3: 那再就是跟教练聊到说，近年来社会上都有这个学科跟术科并重的讨论，<是>那刚才教练有聊到了。那其实老实觉得说，台湾目前在基层的实务上面，像我之前去过这个金华国中吴正杰教练嘛，是。那教练也说到说，其实在这个竞争的少子化年代，其实术科跟学科是并重，是。大概现在很多学校都这样做。那至于未来，其实还是有少部分的学校是为了数科成绩，但是压缩了这个学科的部分。<是>那教练觉得未来台湾过去几年到未来几年会去往这个走向去发展吗？嗯嗯
1: ，其实这大家应该也都是为了生存嘛，哦、是，所以一定要兼顾学科跟数科，才能生存的下去。哦。一定要面包啊，说实在就是这样子、啊，<是>所以我们这边就是有，如果你可以就是找到好的学历，因为一进中国外务就是台金交拼<是>一下，啊。啊再来你又找到好工作，有好的工作之后才有。经济的基础，那经济的基础之下，是不是你就可以发展你自己想要的兴趣，作为终身的运动？感觉都是一环接一环的，当然，当然，是就是就是就是大家一般公认的是这样子啦哈、哦。那我们篮球队就是组成是体体优跟一般生的，哦，他们是互相学习、互相扶持。所以我在上上上一次就是上几级,级的那个题目，稍微有跟你们讲过嘛哈、哦。那。其实我们最终的目的是要把格局玩大一点。什、哦、么叫把格局玩大？就是把我们这些一般生纳入进来，因为他们可能在社会上面可能才会做着一个一个决策的决策者，没错、哦，可能一个国家的决策者是很有机会的。因为因为这些人，你说他们真是有这个能力的。哎， hey, 你说现在以前的那个马英九先生是哦，那个我们马英九的前前、那個、总统，對,对对？加加上就是哎、欸，现在的好几个都是很多的政要啊，三个人其实都是建中毕业都，都是建中毕业的。嗯、其实他们有些都是个人项目，并不是团体的项目。<是>对。啊，我们篮球算是一个团体的项目。啊，这些人他们知道说怎么就去分工合作。是，对。而且他们说实在，他们在。在学科跟各方面，其实都有一定基础。他们会觉得说，我在这三年他已经知道说怎么去运作。是，那我希望就是他养成这些习惯。那可不可以就是以他这个能力去改变整个台湾的体育的政策？啊、是，这才是我们想要的。不然，体育人玩体育人，玩不出把戏出来。真的是，真的玩不出把戏，最多顶多就是当教练、当老师。对，要不然就当学者。是、嗯，你练到博士，你就是这样子而已。教练讲到这就会说，嗯、其实建
3: 中只是一个跳板，它其实是歌局做，所有的歌局做，它就是找资源，因为毕竟在这个社会上有很多优秀的，应该说很优秀的人才都是建中毕业的。是。那其实大家学弟，哎，我建中毕业的，那学弟学长就拉学弟，是，这格局就会拉起来了。对
1: ，除了这样子，就是我觉得就是整个体育的政策，哦，我们现在因为什么没办法就发展起来，其实跟体育的政策有关系。是。我希望就是借由他们可能对。体育的认知，我希望可以把它加上他自己本身的思维，可不可以把我们的这台湾的体育政策把它弄弄得更更完善一些？对，是,是不要就是半吊子这样子，我觉得就很可惜啊。是，但讲到未来，就会说想要跟家练聊到说小朋友未来都
3: 会有这个升学跟就业的挑战。嗯，那这个教练通常会怎么建议我们小朋友去试性发展呢？如果我今天球打得好，我大学想打公开。那或者是说我今天打完球之后，我考到一个很好的大学，那中间校要什么抉择？小朋友有没有常常会跟教
1: 练聊到这个这方面的问题、哦？我们会时常聊啊，甚至他毕业的时候，我也是建议他啊，啊，我是建议他，并不是他可以自己采纳，都是他自己去做决定的啊。的那我时常我会告诉学生啊，哦，你要武装自己，哦。面对挑战，不管学得或术科，是，你出去就是要跟人家竞争。你不要以为你你是一个建筑的光环，你就可以就是觉得说就这样过了，其实背后你会。你你背负了很大的责任，是相对你享受这一个管网，你相对你背负了很大的责任，是对，好、哦，所以我一直跟他们讲，哦，你一定要舞装自己，面对挑战。那在考取这些的体优生啊，其实他们都自己做决定，好、哦，想要继续从事就是篮球这个独招大学独招，是，就继续升学，是还是说就是就是你要去国外？像我们现在队长现在就是雅思也差不多有应该有六点五了，哇是所以他可能要去呃在欧洲，他可能会德国，<是>对他可能不可能先会在学校这边先有一个学校，<是>啊之后办休学或者是办保留学籍，之后再去德国。对，他其实他有自己的想法，想法是有自己的想要说，可能我未来想要怎么走，并不是要想要跟跟大家一样这样子。<是>对，那学校只是真的没有强迫他说你要选择什么，都、就是由他自己的照着自己的意愿啊、自己的兴趣去选，喜欢他的个性这样子。对，是也是这样。那我们听到这边就大致知道
3: 说这个建中的选材制度以及这个环境，教练所带给学生们的所有的意义跟这个参考啦。那我们这边先休息一下，我们因为。过后马上回来。
1: 体
0: 育线上带你了解台湾
3: 体育的各种面向。子敬今天是探讨运动记者家的主题，是来到这个建国中学的体育馆访问的，是这个建中篮球队的高教练高崇寿高老师。那在上一段节目中呢，也跟大家聊到这建中的选才制度，以及他以及这些学生是怎么样进来建中，以及他们努力的方向。那再跟就是要跟教练聊到，就是说成为顶尖之上啦，<是>那其实很重要的是品德，体育选手很重要的是品德。那品德对于小朋友来说是至关重要的。是，那老师在体育中想要带给小朋友什么样的观念呢？这已经跳脱出这个学科跟数科，反而。是个人这
1: 个个人主义的品德部分的是,是，其实品德大家都当家长就一定是要求学生一定要品德一定要端正啊，甚至要有礼貌。我们体育班跟体育生，什么都不行的话，最重要就是要有礼貌，礼貌跟你的品德一定要好。<是>这样才可以在那任何、那個、一个领域，或是任何一个，至少说你要有一定的那个人员在了，哦，才不会说你什么都不行。哦，如果你跟一般生一样，因为你都有学科，啊，你又没有数科，哇，惨了。哇，是。对，对你，你，你，你就是你根本跟一般生比，你没办法比啊。是。对啊，你唯一赢的就是比人家有礼貌，比人家有品德啊。遇到老师你就问好啊。遇到学长就学长好啊，对啊，这样你才有机会啊。对、嗯，所以除了品德之外，我是觉得我带给大家我们建中呢、啊，最主要是最重比较重视就是体育的身体的素质是以及观念带得走的能力。<是>那为什么我会强调这两个？就是身体素质以及观念带走。第一个就是。体育的素质，身身体的素质，身体的素质包含就是你的，就是重量训练之类的，是的就肌力的训练。其实他们在国中啊，他们几乎都是没有在做重量的，哦、是的，只是在技术上面其实都很好。<的>啊，唯一要加强就是身体素质，是这个对抗能力、欸。对对对对，这样子。好啊，再来就是什么观念，观念带走的能力。你有观念，你去到哪里？都可以融入到他们的球队里面。我举一个例子，在 NBA 那边很多明星的，他们都知道说他们打哪一个位置。哦，像他们可能奥运要集训，他不可能集训半年了、啊，他们顶多就是超过两个礼拜或一个月的集训时间。你们等他打哪个位置，他们应该都知道。是。对，只要教练一个赞助下去之后，他们打哪一个位置其实都大小都会执行。是。他们不可能啊！他们还有自己的母队要回去练习啊，因为很怕说在练太久会运动伤害，是所以。观念是最重要，不管你去我们见证我们见证的战术，你去大学戰的战术战术，所以战术是千变很多种的，是，所以你根本就是你把战术带出去，根本就没有没没意义。你应该是把最基本的篮球的观念把它带走，你带走，你去那边你就知道说，哎、欸，本来你是打三号位，如果你可以的话，当然是把一二三四五号位置全部都练起全部都练起来，你就当然是最好啊。可是最起码你要。你应该要把你的三号或是四号，或是你几号，至少两个要知道一下，对，啊，你该跑哪个位置，你应该都没问题，这样才是你的就带走这个能力。所以我强调就是你的身体素质跟你的观念要带走，嘿，这样你去哪里都可以融入到整个球队里面这样子。
3: 是，那就是以建中的高度来说，越知道说建中是第一学府吧，那这些小朋友其实学科好，数科也更好，那其实想必在选择上有更宽广的视野。像该教练有提到，就是队长要出国嘛，那。其。基于的
1: 小朋友呢，大概在升学部分，他们都会怎么选择呢？哦，还是要试性发展啊。他们都自信发展，他也不一定会体选择体育相关科系的，他们可能会选择可能比较气管，個是个国际气气管或之类的，或者是商学院的，他们其实就是要有前途啦，是，真的、啊，就你要有前途，你要你要有面包啊，你才有可能在讲到后面的，对，好，那还是啊，学生还是要以以他的他的嗜好跟他的兴趣啊，哈，跟未来的发展，哈，未来的发展可能就是不要纯纯粹做。就是就是学术类，除非你是很有兴趣的，<是>不然你应该读那些比较应用性的、应用性的这样子，这样才会有比较有前瞻性的那个科技。这样子。是，所以经过。分析或者是评估之后，再做一个最后的决定，这才是他们自己想要的的升学的那个科技啊，<錯><對>是，那
3: 其实我走访这么多的基层学校，就是都会问教练这个问题，就是
1: 说，接下来
3: 教练会怎么建议我们这些小朋友，如果要走体育这条路，所具备的这个坚持以及不放弃的理
1: 由呢？哦。体育这条路真的不好走啦，像主持人你也是体育出身的、啊，对，所以并不是每个人都可以胜任的啦。哦，啊，可以胜任的人是哪些人？其实我是我想来想去啊，体育他就是哈、哦，喜欢被人家虐待，啊，被操、撕，哦，啊，没有怨言的，哦，这些人才有可能到就是来。来来做这个所谓的服从啦，对，是就是这是在这边做，就是才可以胜任呐、啊，啊，不然呢，其余的啊、哦。真的，你像像我女儿，可能她就没办法，因为她耐不了苦。<笑><是>对我有点跟女儿这样子。对，如如果你要真的是要涉入到体育圈这里面，就是运动竞技这里面，你一定要保持什么？想，一定要享受当下。是。你没有享受当下，你就考虑到、哦、你你之前什么了啊？未来会怎样？你何不就是你要把这个专注为当下？你要练什么就是把做什么像什么。是。哎，啊，另外一个就是要破釜沉舟的心理。是。你。既然已经踏进去了，你就把它撑到最后，撑到拼到最后，是跪着也要把它走完了，把它走完了、啊，<是>对啊，因为很不容易耶，真的是这样子，吼，那真的要坚持下去了，那拼到最后才是你真的是要走这体育这条路的的路，的路是，没有捷径啊，真的是,是,是很痛苦，对对，是,是，那最后就
3: 要请教练给我们用简单的几句话分享我们听众，体育教会我们的事。
1: 其实大概应该大家都知道了哈，不外乎就是任性啊，吼，啊、再來就是坚持跟不认输，以及运动家精神，胜不骄，败不馁嘛。这如果可以做到这这几点啊，就是应该是都很不错啦。可是体育教会我一件事情，其实摒除这这这几个精神之外啊，其实就是你要亲身去体会到运动带给你一些经验。只有你可以涉猎到运动。的领域里面，你才可以享受到你的那个运动里面的乐趣，在什么酸甜苦辣自己去承受，你自己去感觉。对，这就要是体育这个教我这件事情，哎、欸，那种体体验你是一般的机器人无法去取代，你一定要亲身去体验这个项目，对你才可以体验到的。是是，那我们今天很开心邀请到建国中学的
3: 高教练来到我们体育现场的节目，跟我们分享这个体这个建中这个学校的制度。以及这些体育选手的努力，谢,謝教练，谢谢你哦，谢谢啊、哦，也謝謝期待这个建中<謝>可以再创
1: 佳绩，可以再拿多拿几座、哦、这个全国冠军啊！哦、我们我们就尽力啦，一步一步，一步一脚印，对吧、啊？能一,一场一场拼这样子，谢谢<的>谢谢主持人，谢谢，谢谢教练，<好>谢谢，谢
3: 谢。謝謝那我们接下来会就是访问我们两位的小朋友來，来两位高中生，那我们待会回来。那我们接下来就访问到的是建中篮球队的队长，来，队长跟我们介绍一下你自己。哦，大家好，我是那个建国中学篮球队的队长，呃，高三背后五号王中翰。哦，我在场上主要位置是二三号。当初怎么会选择来就读建中呢？因为毕竟建中是全台湾最好的学校。<笑>
4: 呃，其实我在国中，我一开始是很想要继续打球的，就是高中也继续往家族前进。但是我到后来呃九年级的时候，我可始发现，就是我自己除了篮球以外，我想要我的生活中有更多其他的元素。呃，我觉得如果继续到家族在篮球方面呃生根的话，我可能。呃，需要花费太多的、更多的时间在篮球上面，因为我在自己在国中其实就除了篮球以外，我自己的生活是比较单调的。是，所以我是希呃希望我的生活有更丰富的元素，所以我才选择进到剑中。是，那讲到剑中，就是说课业跟练习之间，因为毕竟我们知道这个体职生或者是一般生，期都要
3: 练球跟跟读书，非常的累。那两者之间有没有常拉扯呢？就觉得说，哇，我今天读书读得好累，我不想打球，或者是我想读书，但是又要练球，我觉得好累。那中间有没有常常这个心态上面这个天使跟恶魔在
4: 打架呢？哦，有这个问题算是呃蛮严重的，因为我自己觉得我不是一个呃自律能力特别强的人，尤其是我每次练完球我很累的时候，我就会想要偷懒，尤、就、其是在念书方面，所以我通常我我的选择啊是把更多的时间花在念书上面，其实我在球队投入的心力就相对少很多。是，那在这个中间，你有没有觉得几近想要放弃的感觉呢？呃、哎。没有哎、欸，是有过得蛮痛苦的，蛮痛苦的啦。尤其是高一的时候，因为高一的时候成绩不是很好，但是因为呃我们是在普通班嘛，所以我觉得同侪压力的那影响蛮大的。就是看到我<是>我身旁的同学都很认真，然后又在学科方面又很厉害，呃自己虽然很累，但就是会觉得不想输他们这样，所以虽然过得很。艰辛吧，但是没有想过要放弃，都过来了。对，以你的经验来说，你觉得书读得好比较重要，还是球打的好比较重要，或者是两者都很重要呢？呃、欸，虽然说我自己打球打了那么久，但是真的要我选的话，我会觉得，呃，在学科方面比较重要。是，那最后可不可以用简单的几句话告诉这个还在
3: 体育这条路努力的小朋友，要怎么去坚持下去，而且要保持最顶尖的状态呢？呃
4: ，我觉得。要坚持下去，最主要的原呃最主要的鞭策自己的元素还是自己，就是你自己希望你达到什么样的高度，或者是你希望完成什么样的事情。那我觉得呃用这种一个目标的方式鞭策自己，绝对会比其他外在的因刺激因素更重要。所以我觉得呃要在每一条路上面精进，首先你要找到一个可能对你自己非常重要的一个目标。是，那就期待你在未来有很好的表现，然后
3: 对的对这个建中有所付出啦、啊，谢谢你哦。是
0: <谢>。
3: OK， 那简单介绍一下自己效力的球队、守备位置、背号
0: 。呃，是来自建国中学的高一医生林亚博，我是那个三十三号，然后在场上今年是主要打一二号较多。是，那当初怎么会来就读建中呢？因为毕竟知道说建中是全台湾最好的学校呢。呃，就是因为是全台湾最好的学校，然后因为去年他们刚好有全国冠军嘛，然后我想说。想要继续打球，但是又不又不要，就是全程都在打球，还是该读书，所以选择建中，就是刚好课业又读书也有，课业跟那个篮球刚好是平衡的。是，在当初要选择建中的时候，会不会觉得读书压力很大呢？呃，当时候是会。呃，进来的时候就是拼啊。现在有适应了这个状况，有比较比较好一些嘛？有相对来说好很多。是，那课业跟练习
3: 之间这个很重要，就是说两两两者之间有没有常在拉扯？例如说，我今天哇书读太多了，我打球没力了，或者是我今天练球练得好累，我不想练书，有没有在偷懒的这种
0: 情况呢？呃，还是会有偷懒，但是我觉得因为我们练的很算很少，就是一天可能练一餐而已，所以读书跟篮球其实没有特别大的相那个冲突。你自己的平衡点，你会觉得想要先选哪一个，还是两个
3: 都要选？我觉得两个一定都要选，不那不可少。是，那以这个现在高一的这个经验来说，你觉得书读的好，因为毕竟你后面还有两年嘛。那其实这句话也是跟你自己讲，你觉得说
0: 是书读的重要比较重比较好，还是球打的重要比较好？我觉得现在是两个都要。有打得很好，就是需要稳稳稳住我的底，然后<是>以继续好好的发展。是，那最后呢，可不可有简单几句话告诉我们，就是还在体
3: 育里面努力的小朋友们，说要具备不放弃的理由跟这个坚持，还
0: 有我也在顶尖之上的。哦，当然是要继续啊，就是如果放弃的话，以后一定会后悔的，所以只是继续加油。
3: 是，那就期待你未来有很好的表现，然后到了高三再来做冠军
0: 。好 ，OK， 谢谢，谢谢。
2: 体育线上运动机制加单元呢，就是要把最基层的学校的这个体育教育制度呢，带给大家来认识。那今天很开心邀请到这个高崇兽教练、高崇兽老师来到节目中分享这个台湾第一学府建国中学的升学制度以及这个体育环境。其实紫金走访到这么多的学校，都会有一个感触跟概念，就是这个教育环境其实慢慢有在改变啦。例如说，在以前呢，在紫金这个时候呢，可能是数科为重，那这个学科部分可能说是完全半放弃，我在节目中也常在提到。那近近几年这个升学仪式抬头，所谓的升学仪式是指在体育里面的升学仪式。你今天有了学科，也有了数科，相信是比任何一个单纯只有单科的这个选手或者学生，大家更有帮助一些。接下来资金呢会继续带给大家最基层的运动，暨之家单元，资金会实际走访这个学校的体育馆或者是体育场，让大家一起来认识最基层选手们的努力。体育线上，我们下周再见喽，拜拜。